0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 16 stycznia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Czechach. Najwięcej głosów zdobył Petr Pavel. Według danych z ponad 99% obwodów emerytowany generał i były szef sztabu generalnego uzyskał 35,4% głosów. Jest to polityk prozachodni, opowiada się także za dostarczaniem broni Ukrainie. Jego główny rywal, były premier Czech Andrzej Babisz był tuż za nim zdobywając 35% głosów. Babisz postrzegany jest jako polityk prorosyjski. Trzeci wynik 13,9% uzyskała Danusze Nerudowa. Po ogłoszeniu wyników Nerudowa pogratulowała Pawlowi, pojawiając się osobiście w jego sztabie wyborczym i zapowiedziała swoje wsparcie dla jego kandydatury w kolejnej turze. W dzisiejszym programie Spodprąd na żywo wybory komentował Karel Cieślar z czeskiego Cieśczyna. Na kogo, na kogo głosowali mieszkańcy regionu, z którego pan pochodzi? No ja myślę, że ci, co yy, są zorientowani, tak głosowali oczywiście na yy, generała Pawła, a yy, taka ta warstwa yy, socjalnie słabsza, która ulega tym wszystkim populizmom i owiecankom, no to yy, widocznie głosowała na, na Babisza. Raczej nie spotkałem nikogo łóżkiego pochodzenia yy, tu na naszym terenie, który by mi powiedział, że głosował na Babisza. Według sondaży w drugiej turze, która odbędzie się za dwa tygodnie, to właśnie Petr Paweł ma większe szanse na zdobycie urzędu prezydenta Czech. Kadencja obecnego prezydenta Milosza Zemana zakończy się w marcu. Polski Sejm przyjął w piątek uchwałę, w której apeluje, by umożliwić ratowanie zdrowia byłego prezydenta Gruzji, Micheila Saakaszwilego. Polityk odbywa w Gruzji karę więzienia, na którą został skazany pod zarzutem nadużycia władzy. Aresztowano go jesienią 2021 roku. Saakaszwili wymaga podjęcia specjalistycznego leczenia, które nie jest możliwe w Gruzji. Według raportu amerykańskiego toksykologa Davida Smitha w więzieniu próbowano go otruć. W uchwale czytamy... Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do władz Gruzji o kierowanie się uniwersalnymi zasadami humanitaryzmu, według których życie i zdrowie człowieka jest najwyższą wartością i wzywa do niezwłocznego umożliwienia Mihailowi Sakaszwilemu podjęcia niezbędnego specjalistycznego leczenia spełniającego światowe standardy zgodnie z zaleceniami lekarzy oraz apeluje do społeczności międzynarodowej przyjaciół Gruzji o solidarne i wytrwałe działania w sprawie ratowania życia i zdrowia Michaela Sokaszwilego. Za przyjęciem uchwały Polskiego Parlamentu głosowało 438 posłów. Przeciw głosowało 8 posłów Konfederacji, a przewodniczący Koła Konfederacji Krzysztof Bosak jako jedyny wstrzymał się od głosu. O staraniach o uratowanie życia Michaela Sakaszwilego powie dziś o 18 w dogrywce iść pod prąd. Nona Szwili była poseł gruzińskiego parlamentu. To jest Gruzinka. Do niedawna była posłanką parlamentu gruzińskiego. Zrezygnowała w proteście przeciwko polityce gruzińskiej, polityce zbliżenia do Rosji. No ona tak ostro to, ostrzej to powiedziała, a ty tak delikatnie no, muszę, powiedzieć, powiedziała, nie będę siedzieć ramię w ramię z tymi zdrajcami, z tymi komuszymi ruskimi agentami w tym naszym Sejmie i rzuciła mandat normalnie. No tak. to naprawdę baba wiecie, z, z szacunkiem o tak, tak z to naszej to. strony. Zapytałem ją oczywiście o tą sytuację polityczną w, w, w Gruzji, natomiast jej misja to przede wszystkim uratować byłego prezydenta Michaela Saakaszwiliego. Egzekucja obywatela brytyjskiego w Iranie. Alireza Akbari, były wiceminister obrony Iranu, został stracony, poinformowały irańskie media. Nie podano daty egzekucji. Wiadomo jedynie, że w środę wyznaczono ostatnią wizytę jego rodzinie. Akbari miał oprócz irańskiego również brytyjskie obywatelstwo, którego jednak Iran nie uznaje. Polityk został aresztowany w 2019 roku i skazany na śmierć za rzekome szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Irański wywiad określił go mianem jednego z najważniejszych agentów brytyjskiego wywiadu w Iranie. Wielka Brytania chciała uwolnienia brytyjskiego obywatela, a wyrok na nim uznaje za motywowany politycznie. Akbari był też oskarżony o związek z zabójstwem irańskiego naukowca Moksana Zadecha, który kierował programem nuklearnym Iranu, nakierowanym prawdopodobnie na przygotowanie do stworzenia broni jądrowej. Iran pokazał film, na którym skazany przyznał się do udziału w zabójstwie. Jednak w innym nagraniu, jakie opublikowała stacja BBC Persian, Akbari mówił, że nie popełnił zarzucanych mu przestępstw, a jego przyznanie się do winy było wymuszone miesiącami tortur. Akbari w nagraniu mówi też o okolicznościach swojego aresztowania. Od kilku lat mieszkał za granicą, ale został zaproszony do Iranu przez ważnego polityka tego kraju, który prowadził rozmowy nuklearne ze światowymi mocarstwami. Na miejscu oskarżono go o uzyskanie ściśle tajnych danych wywiadowczych. W reakcji na tę egzekucję rząd Wielkiej Brytanii nałożył sankcje na prokuratura generalnego Iranu i tymczasowo wycofał z tego kraju swojego ambasadora. Poinformował brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverley. Po informacji o straceniu brytyjskiego obywatela premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak napisał Jestem zbulwersowany egzekucją brytyjsko-irańskiego obywatela Ali Alirezy Akbariego w Iranie. To był bezduszny i tchórzliwy akt przeprowadzony przez barbarzyński reżim, który nie szanuje praw człowieka, własnego narodu, napisał Rysi Sunak na Twitterze. Oprócz wycofania ambasadora i nałożenia sankcji na prokuratora generalnego Iranu, rząd Wielkiej Brytanii rozważa dalsze działania wymierzone w Teheran. Wielka Brytania w ostatnich miesiącach nakładała też sankcje na irańską policję moralności i najwyższych przedstawicieli Iranu, co było reakcją na krwawe tłumienie przez islamski reżim ogólnokrajowych protestów. Aresztowany w Iranie polski naukowiec odzyskał wolność. Profesor Marcin Walczak, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był więziony w Iranie od września 2021 roku. Wraz z nim zostali wówczas zatrzymani także dwa inni pracownicy tej uczelni, ale zwolniono ich po przesłuchaniu. W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że naukowiec jest wolny i wrócił do Polski. Profesor Marcin Walczak w grudniu został zwolniony z więzienia w Iranie i powrócił do ojczyzny. Jest cały i zdrowy. Dobrze, że jest już w domu, powiedział rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Mniej niż jedna trzecia Polaków chodzi na msze. Z opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wyników badań dotyczących aktywności religijnej Polaków wynika, że liczba wiernych regularnie uczest- uczęszczających na niedzielne msze, Gwałtownie spada. W 2021 roku zaledwie 28,3% Polaków regularnie chodziło na katolickie msze. Najwięcej wiernych chodziło na niedzielne msze w diecezji tarnowskiej. Ponad 59%, najmniej w diecezji łódzkiej nieco ponad 17%. Poniżej 13% spadł też odsetek osób przystępujących do komunii. Wicedyrektor Instytutu, dr. habilitowany Marcin Niewdokimow, uważa, że największy wpływ na spadek aktywności katolików w 2021 roku miała sytuacja pandemiczna, która zmusiła Polaków do przestrzegania surowych obostrzeń dotyczących liczby wiernych obecnych w jednym czasie w Kościele. W poprzednich latach spadki wskaźnika liczby osób uczestniczących w Niedzielnej Mszy Świętej miały charakter stały rok do roku i to było wyraźnie widać. Tym razem mamy do czynienia z tąpnięciem, zastrzegł dr Jewdokimow. I dodał, długofalowo mamy do czynienia z procesami zmian społeczno-kulturowych. To pokazują badania socjologiczne. Z drugiej strony dochodzi do pewnej rekonfiguracji katolicyzmu i miejsca religii w przestrzeni publicznej. Zmieniają się potrzeby religijne ludzi i zmienia się sposób funkcjonowania instytucji religijnych. Co ciekawe, w tym samym roku nastąpił wzrost liczby chrztów. W Kościele Katolickim udzielono chrztu 315 tysiącom osób, co stanowi wzrost o ponad 1% w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Spadła za to liczba uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych. W roku szkolnym 2021-2022 w zajęciach udział brało 82% uczniów. To spadek o 3,3 punktu procentowego. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To był ostatni news w tym wydaniu serwisu. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś o 18.00. Przypominam wywiad z Noną Mamulaszwili, byłą posłanką Parlamentu Gruzji. Do zobaczenia.